0: a Juan, capítulo 15. Seguimos en la serie de Juan. Capítulo 15, vamos a estar eh, leyendo desde el versículo 18 hasta el capítulo 16, hasta el, hasta el cuadro. Juan 15, 18. Hasta el capítulo 16, versículo 4. El primer... Amén. Tenemos todos. Amén. Y que leemos la palabra del Señor, oramos. Que el Señor nos ayude. Así dice. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguen a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Por todo esto os harán por causa, pero todo esto os hará os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen, no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro haya, haya ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en, en su ley. Me odiaron sin causa. Porque cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y a vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así se rinde un servicio a Dios y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordáis de que ya os había hablado de, de ellas y no os dejéis estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Ayuda moral, así mismo de pie, hermanos. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo más importante que hemos hecho es leer tu palabra. Señor, te pedimos de acá, Señor, nuestros corazones Tú los prepares, Señor Quizás en nuestra mente hay muchas cosas Quizás estamos pensando en lo que dejé de hacer En lo que tengo que hacer eh, de, de aquí a un tiempo, Señor Pero te pedimos Que Tú, Señor, nos ayudes, Señor Y que prepares nuestros corazones a recibir Tu Palabra Necesitamos Tu Palabra, Señor Más en estos tiempos, Señor, más que nunca cada día, Señor, que pasa? Cada día, Señor, de nuestras vidas necesitamos el consejo de tu palabra y poderla aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, puedes tomar asiento. Seguimos en, en, en la serie de Juan y realmente esto es un texto que muchos obviarían. Es un pasaje, es, un, es, un, es un, parte de lo que Juan quiere traer, que muchos pastores quizás obvian este tipo de temas, obvian este tipo de enseñanza en las iglesias, porque no atrae gente. Es un tipo de enseñanza donde es difícil en muchas ocasiones para muchas personas aceptar todo el consejo del Evangelio. Y a nosotros nos gusta hablar de, de lo que el Señor ofrece en su Evangelio, que es salvación, que es cuidado que el Señor nos va a escuchar en sus oraciones. Pero a veces se nos olvida de que el costo de Jesús es parte del Evangelio. Y ahora mismo, cuando nosotros eh, dentro de esta porción de Juan, eh, aquí podemos ver a Jesús que desde capítulo 12 ya, ya, ya Jesús terminó su ministerio. Y entonces Jesús, desde, desde el capítulo 3 hasta el 16 o 17, Jesús está preparando a sus discípulos. Y aquí, cuando vemos, la connotación es cuando, yo no sé si Félix o hermanos de un poco de edad, este, Pastor Israel, Zenaida, este, bueno, cuando, lo que tienen hijos que ya están en la universidad o van a ir a la, a la escuela superior. Y yo no sé, esta conversación, que estoy seguro que ustedes han tenido, cuando un hijo usted fue a la universidad o fue a la escuela superior. Hace poco yo tuve esa conversación con Keishani. Keishani va ahora para la high, mi hermano, para la escuela superior. Y yo estoy en casa un día y yo como que caigo en tiempo, de que Keishani va para la escuela superior. Y nosotros tuvimos una conversación bien buena, bien interesante, donde yo senté a Keishani. Y yo le dije, mira Keishani, tú, por verdad, nosotros tenemos cuidado. Tú has estado en una escuela donde pues, es muy buena y todo lo demás. Pero ahora yo te quiero abrir los ojos. Yo quiero quitarte de la venda lo que tú te vas a encontrar en este mundo donde tú vas a entrar. Y tuve esta conversación para que ella supiera cómo el mundo ahora, en, en la edad que ella va a tener, a lo que ella se va a enfrentar. Yo sé que son esas conversaciones bien importantes donde usted le ha enseñado a su hijo el evangelio. Usted ha cuidado a su hijo. Pero usted le dice, mira, el mundo no es fácil y yo quiero abrirte los ojos para que tú veas a lo que tú te vas a encontrar. Y es así mismo como Jesús está con los apóstoles y Jesús viene enseñándoles muchas cosas, pero en esta porción Jesús le dice, yo quiero hablar con ustedes para que ustedes vean y entiendan a lo que ustedes se van a enfrentar. Estos son versículos que exigen una decisión. Esto es un versículo donde si realmente usted es cristiano, o si usted está luchando con entrar al evangelio, hay que tomar unas decisiones importantes en nuestras vidas. Es un tema de suma importancia, porque seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús puede costar hasta la vida misma. Por eso cuando nosotros vemos, hace poco estaba leyendo una revista en internet de la persecución en Estados Unidos en el mundo entero. La persecución en los cristianos en el mundo entero está bien rampante. En Corea del Norte de, decía la, 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 la encuesta y escúcheme bien, que había entre 50 y 70 mil cristianos detenidos en campos de detención. Hay personas que están muriendo por poner su fe en el evangelio. Pero entonces esta porción nos reta a nosotros, como nosotros en Puerto Rico, donde hay libertad de culto. Aquí nadie nos viene a decir aquí que no podemos crear este, este servicio. Tenemos un reto, ¿cómo nosotros podemos ver lo que Jesús viene a hablar ahora a sus discípulos del costo de seguir a Jesús en Puerto Rico en el día de hoy? Porque cuando nosotros vemos la historia de los mártires en la, de, de la iglesia por el evangelio, daban sus vidas. Entonces, a veces nosotros vivimos en un mundo, como yo digo, en la Alandia. Vivimos un mundo donde queremos tener un evangelio tan bueno y tan bueno y tan bueno que se nos olvidan de que hay muchas ocasiones y yo quiero que nosotros reflexionemos en donde usted y yo vamos a tener que ponernos en la brecha y quizás no, no nos van a apuntar con un alma, quizás no nos van a, a, a intentar matar, pero vamos a tener que poner nuestra perspectiva de lo que la Biblia dice hacia muchos temas y vamos a tener que enfrentarnos entonces, a veces nosotros nos vemos como iglesia, estamos en Puerto Rico, hay libertad de, de, religiosa. Pero miren, miren cómo Tertuliano, él decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y escuchen bien cómo él termina esta cita. Nuestro árbol genealógico está lleno de ejecuciones. El hecho de que nosotros estemos aquí hoy reunidos, que el Evangelio haya llegado a Puerto Rico... Ha sido porque han, han habido muchas personas, muchos, muchos hermanos en Cristo que han pasado por la muerte. Han tenido que dar su vida por Cristo, por predicar el Evangelio. Entonces, vemos a Jesús aquí. Que si nosotros vamos a resumir esta sección, Jesús lo que está tratando de hacer es quitarle el factor sorpresa a los apóstoles. Jesús está diciendo, mira, usted ha estado conmigo, pero lo que viene ahora, yo quiero que ustedes no se sorprendan con lo que va a venir, yo quiero decirle a ustedes la realidad de lo que ustedes se van a enfrentar. Jesús está en ese punto, cuando usted se sienta con su hijo y dice, mira, esto es lo que hay en el mundo. Jesús está preparando a sus discípulos. Ese, ese es el resumen de, de la sección. No se sorprendan, quiere quitar el factor sorpresa de lo que ellos iban a obtener en el camino. Y es que la naturaleza del cristianismo, es que a nosotros, a usted y a ella y, y a mí, por nosotros poner nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros vamos a ser rechazados, vamos a ser perseguidos y como dice el texto, vamos a ser odiados por el mundo. Y es que últimamente estamos viviendo una vida, tanto en la iglesia como fuera, una, una vida demasiado de, de, de sensibles. Yo, yo no sé, de la, de, la, de la época mía, de los 80, de los 90. Yo sé que cuando, quizás Orlando, este, varios hermanos, yo, eh, Joey, eh, cuando nosotros entramos a la intermedia y a la high. Yo no sé si ustedes se acuerdan de que hoy existe, hoy el día hay mucha conversación del bullying y hoy en día el bullying para aquí y cualquier cosa que, que a ti te hagan en la escuela, tú tienes que reportarlo, pero en el tiempo de antes. <ríe> yo me recuerdo de que cuando usted iba a la escuela, usted tenía que aprender a defenderse eso de que usted le hacían bullying decía usted tiene que usted tiene que, que, que aprender a defenderse en ese en, en ese mundo tan hostil tenías que enfrentar y sacar el pecho tenías que aprender a lidiar con eso y es que nosotros vivimos en una generación esta generación que nosotros estamos ahí también muy sensibles estamos viviendo un cristianismo demasiado de blandito demasiado de débil. Nadie puede decirme, ay, lo, lo que yo digo o lo que yo estoy diciendo, si me lo critican rápido, empezamos a poner unas posturas de sorpresa. Y no, es, y no es que defendamos cuando nosotros vayamos a hablar porque nos vamos a defender, pero a veces queremos exigirle al mundo algo que el mundo no puede dar. Porque queremos respeto un respeto que quizás lo que hay detrás es orgullo a lo que yo soy y no estamos dispuestos a aceptar el rechazo del mundo o el odio del mundo. Es como cuando usted está jugando básquet y está jugando básquet, como le decimos acá en Vega Baja guerrilla. Y yo me acuerdo que para, para, para ese tiempo, cuando usted iba a jugar, había una regla en cada cancha, si usted iba a la, a la cancha de mi casa, yo tenía unas regla. ¿Eh? Si usted iba a la cancha de Joel, yo no sé qué reglas tenía allá Joel, pero en mi cancha, para tú cantar una falta, se necesitaba. ¿Eh? Eso de que un palito así y ya era una falta, no, en casa, en, en el en el bajo en casa, eso no se podía hacer. Nosotros, cuando llegaba alguien que se ponía como que muy blandito y empezaba a cantar toda la falta, nosotros yo, yo recuerdo que le decíamos, hey. Ponte a jugar básquet y deja de llorar. <risa> aquí se juega a básquet. Esto es básquet aquí, si no, te tienes que ir. Y lo que yo quiero traer con esta ilustración es, hermanos, de que nosotros tenemos que estar dispuestos que lo que Jesús sufrió por nuestra identificación con Jesús, nosotros tenemos que estar dispuestos a que el mundo nos rechace y que el mundo yo, nos odie. Jesús en el, en, el, en el versículo 18, Jesús no está diciendo, ey, 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 escucha, escucha, no es si ustedes van a ser perseguidos, no es si tal vez ustedes van a ser rechazados, no es si, si, si tal vez cuando ustedes en algún momento van a ser odiados, la pregunta es, ¿cuándo va a suceder eso? La pregunta que usted y yo no tenemos que hacer en el día de hoy es, ¿cuándo va a suceder el rechazo del mundo. Porque es que va a venir. Entonces, cuando vemos este texto, este pasaje, hay dos puntos importantes que vamos a tocar hoy. Y vamos, el primero es ¿por qué el mundo odia al cristianismo? ¿Por qué el mundo nos odia? Y el segundo punto que vamos a tocar es ¿cómo nosotros reaccionamos al odio del mundo? Primer punto. ¿Por qué el mundo nos odia. Jesús dice en el versículo 18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. En este tiempo, cuando Jesús dijo estos versículos, Jesús estaba a 24 horas de, 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 de ser arrestado, a 24 horas de ser jugado falsamente, de, de, de llevar a la cruz. Jesús está diciendo, el mundo no me conoce, y el mundo me está odiando a mí. Y Jesús dice, como ustedes, están como ustedes se identifican conmigo, por nuestra identificación con Jesús, es que el mundo nos va a odiar. Esto no es algo personal. Esto no es algo porque, por lo que nosotros somos. Sino es porque el Cristo vino a romperle al mundo sus Dioses. Jesús vino, como bien vemos desde el versículo 22 al 25, Jesús vino a mostrar el pecado del mundo. Jesús vino, Jesús es la luz, la perfección, la imagen de Dios encarnada y Jesús, la, la luz de Jesús hizo que el mundo odiara a Jesús porque puso de manifiesto el pecado. Y para este tiempo los judíos creían que tenían un control de la, de, de la religión, cómo se sigue a Dios y ellos creían que estaban siguiendo bajo, bajo, bajo sus leyes y su legalismo. Creían que estaban sirviendo a Dios y que habían llegado a una perfección. Y Jesús les dice, ¡Hey! Eso no es así. Yo soy la perfección de Dios, yo soy la encarnación de Dios y ustedes necesitan un salvador. Y el mundo no puede entender y no puede creer o no, o no quiere aceptar de que usted y yo, por nuestros propios méritos, no podemos llegar al estándar de Dios. Y Jesús vino a romper todo eso. Es como bien ayer, yo, yo recuerdo que estamos desayunando y tenemos estas únicas conversaciones después de desayuno y pues en casa, por la dinámica que ustedes ven, que yo soy hombre y tenemos a todas nuestras princesas en casa, pues salió un tema bien peculiar en casa que son de princesas. Y pegamos en un debate cuál era la mejor princesa de todas. Hermano, y el debate estuvo, pero bien intenso, porque allá sobre él empezamos a buscar cuál eran eh, las mejores canciones, qué princesa tenía la mejor historia, qué princesa, este... empezamos a hacerle muchas preguntas y empezamos a hacer un análisis, ¡Pam! un análisis, y después fuimos a las votaciones. <risa> ¿Cuál es tu princesa favorita, Kei Chani? Y Kei dijo, Moana. Oh, Moana. Y viene Willy y dice, la mía es Frozen, de la película de Frozen. Aquí ya vemos uno contra uno. Vamos donde Soy. y soy, y dice, la mía es Moana. Se faltaba papá, estamos ahí, estamos, estamos incluidos. Y digo, o, o, o es un empate, o es un tres contra uno. Y después de hacer el análisis, yo digo, yo me voy con Moana. Instantáneamente nosotros hicimos un tin allí en esa mesa y miramos a mamá así y dijimos no es Frozen la mejor no venga por aquí y pegamos a decirle todas las cosas que nosotros veíamos en Moana que es la mejor princesa es más ¿dónde están aquí las niñas? ¿quiénes están conmigo? ¿Moana es la mejor? ¿sí o no? Eh, Frozen ¿quiénes son Frozen? Moana ah, no se atreven bueno yo soy team Moana a que sepa eso, ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Pues la cuestión es, hermano, que nosotros automáticamente hicimos acción de mamá y preparamos los cañones y pegamos, pum, 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 y decimos, mamá, pero ¿cómo es posible? Porque mira, Moana esto, y Frozen esto, y Moana, y empezamos a caerle, sí, mamá, porque ella no estaba de acuerdo con nuestro pensar. Iglesia, y esto es una ilustración bien sencilla, pero yo quiero, quiero que, que nosotros salgamos de este lugar, que nosotros podamos comprender. La magnitud de lo que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo va a costar, incluso va a costar hasta la vida. Porque el mundo ha creado su propio Dios. Las personas que están afuera y nosotros mismos tenemos luchas con muchos dioses, Hoy en día usted le, usted le dice a las personas que hay un Dios y dice, no, 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 usted venga, usted venga a hablarme de cosas concretas, no abstractas. Hemos visto que el mundo ha puesto su confianza en, en el dinero, en su seguridad económica, su Dios en el mundo es, es el, 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 el éxito profesional. Y usted le dice que hay una luz que vino para, para salvación, que tiene las contestaciones a todas las preguntas existenciales de, del hombre. Dice, no, usted me, háblame de cosas reales. Porque el problema del hombre no es adoración, porque usted y yo fuimos creados para adorar. El problema que tenemos es a qué nosotros estamos adorando. Y el mundo ha creído de que Dios no se merece toda la adoración porque ellos no han querido aceptar que necesitan un salvador. Y usted lo ve que cuando usted les vaya a predicar el evangelio va a decir, hey, a mi Dios no lo toques. A mi Dios con, con D minúscula. Porque mi seguridad es que yo, lo que yo he obtenido hasta ahora, lo que yo me he fajado, lo que yo he hecho, eso no me lo ha dado nadie, eso lo he hecho yo. Y usted va a recibir esa confrontación del mundo. Esa es la realidad del cristianismo. Esa es la realidad, la naturaleza. Ese es el núcleo de lo que nosotros somos llamados, que ya vimos, vamos a ver en el segundo punto, cómo nosotros reaccionamos a este rechazo del mundo. Pero me encanta cómo en el versículo 19, Jesús dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los odia. Hermano, Jesús nos escogió de, para sacarnos del mundo. Jesús nos escogió en su infinita misericordia y su gracia. Y si usted está aquí escuchando esta palabra, es porque Jesús, Dios te escogió si nosotros merecerlos para sacarte del mundo y definitivamente te van a ver como un alien. Te van a ver como un extraterrestre. Entonces, pero aquí la connotación no es que nosotros nos separemos del mundo, que lo vamos a ver ahorita, todo lo contrario. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor nos escogió. El Señor nos llamó para sacarnos del mundo. Porque como bien decía el versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Jesús está bien hablando de cómo nosotros podemos porque estamos en Cristo Jesús, porque estamos injertados en Él porque podemos dar frutos. Y va a haber una comunidad donde, la, donde el mundo nos va a ver y va a decir, ustedes están actuando raro. Nos rechazarán porque nos van a ver diferente. No es que nosotros vayamos a vivir como una cultura como los Hamish, quizás, pero sí una, una vida de porque estamos en Cristo, vamos a dar frutos. Y al mundo se le hace difícil entender eso. Por eso es que en esta porción donde Jesús nos llama a nosotros salir del mundo porque hemos sido escogidos por Él, nosotros tenemos, y yo quiero que me escuches bien, que nosotros tenemos que salir de aquí hoy amando nuestra extrañeza. Yo no sé si eso está bien dicho. ¿Me entienden? <risa> Tenemos que amar nuestra extrañeza. Tenemos que crecer en quién realmente nosotros somos. Que salgamos por esta puerta de que tú y yo podamos salir con la con la con la convicción de quién realmente nosotros somos, de que nuestra identidad es en Cristo Jesús y nos van a ver extraños nos van a ver extraño como dice Primera de Pedro 2.9 pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios a fin de que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la, a la luz admirable hermano el mundo vive en tinieblas el mundo vive atrapado por el pecado y quiere ver el mundo quiere ver y te quiere tratar ...de, de meterte por ojo, boca y nariz... ...que lo que ellos están viviendo... ...es la verdadera vida... ...el mundo cree... ...de que ellos han obtenido... ...por sus méritos... ...o por lo que ellos están disfrutando... ...por los placeres... ...ellos creen que están saciando su sed... ...pero cuando vemos de que... ...es una búsqueda constante... ...constante, constante... ...de que yo creo que aquí voy a alcanzar... ...a saciar mi sed... Y esto no lo llena, y voy a buscar otra cosa. Y el mundo está en una constante búsqueda de cómo saciar su sed. Pero nosotros sabemos de que Dios es el único que puede saciar la sed del hombre. Por eso, bien, joven que me escuchas, escúchenme bien. Nani, mía, Keisha, la joven que nos visita, los navegantes, jóvenes, escúchenme bien. En la escuela te van a ver como un extraño. El seguir a Jesús significa de que te van a mirar raro. Significa que van a decir ¡Ah! ¿En serio? Que todavía tú sigues lo que tu papá te enseñaron. Te van a decir eso. Te van a decir que en serio que tú no haces todas estas cosas que nosotros para nosotros es tan normales. Que la pureza sexual hoy en día es tan, es, es, para ellos es tan normal. Te van a decir, pero qué charro, qué charra, un buen puertorriqueño. Por eso en la porción de hoy, Jesús está advirtiendo a los discípulos de que el mundo los iba a odiar. Y por eso a nosotros, cuando estén en la escuela, en las universidades, van a sentir ese rechazo. Ahora bien, ¿por qué muchas veces nosotros no sentimos el rechazo del mundo. A lo mejor yo, yo estoy aquí predicando este sermón y usted está diciendo, pero es que yo no, yo no estoy sintiendo nada. O yo no, yo no, yo no, yo, yo no estoy a, eh, obteniendo ningún menosprecio. Es una buena pregunta que nos podemos hacer. En su vida, en su vida diaria, ¿usted siente el rechazo o no? Si no siente el rechazo, quizás estos puntos puedan ayudar. Es porque realmente no estamos sirviendo a Jesús. Quizás usted es de las personas que usa las camisas con el Jesús de acá hasta acá. Y, by the way, Wismari se las puede hacer bien linda. a no pagado. Quizás usted es de los que pone gorra, pone en el, en el, en el carro, yo soy de Cristo, y, en, y, y, y quizás en las redes, uh, Cristo para aquí, Cristo para allá, yo soy cristiano, pero ahora de la verdad, cuando tiene que ponerte en la brecha y que tus convicciones, usted tenga que defenderlas, usted se echa para atrás si usted no está teniendo un rechazo del mundo es porque usted está tratando de vivir la vida para que el mundo lo apruebe a usted y es que en muchas ocasiones nuestra imagen es más importante vivimos con el que dirán de mí no queremos que nos llamen extraños en nuestra naturaleza el hombre quiere ser aceptado queremos ser queridos por todos en muchas ocasiones la opinión del mundo es más importante de lo que Dios me mandó hacer. Y hemos preferido callar y estar bien con todos. Es como bien, bien, yo estoy leyendo un libro que se llama La Total Truth, Total Verdad, La Verdad Total de Nancy Pierce. Y ella está diciendo y ella argumenta de que de Aristóteles para acá, la filosofía empezó a hacer un dualismo, una dicotomía, y le explico ahora rápido cómo, qué es lo que ella quiere decir. Empezó a hacer un dualismo entre lo que es secular y lo que es religioso. Empezó a, a, a crear una separación de lo que son los hechos y lo que son los valores. Y ellos lo, lo que decían es esto. En la filosofía empiezan a decir, ok, tú puedes practicar tu fe, Tú puedes decir en tu privacidad, tú puedes creer lo que tú quieras. Ahora, cuando vengamos, porque eso va la religión, decían ellos, eso va a tus sentimientos, a tu corazón, a lo que tú crees. Ahora, cuando vayamos a los hechos, cuando vayamos a estudiar, a buscar las mejores contestaciones de las cosas, deja tu fe a un lado, porque eso es para los sentimientos, y vamos a hablar ahora con la razón. Y todo esto ha venido colándose en la sociedad donde quizás nosotros a lo mejor no vemos el rechazo directo porque hemos, nos hemos creído de que lo que el mundo ha dicho, yo no, yo no me meto con tu fe, pero tu fe llega hasta aquí. Cuando usted vaya a la universidad, le va a decir, ok, nada, si tú quieres creer en tu fe, tranquila, pero ahora la ciencia es la que va a hablar. Ahora la ciencia es la que va a razonar. Y como bien ya dice en su libro que nosotros hemos perdido de que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, nosotros les enseñemos de que lo que el Señor ha hecho por nosotros no es solamente para nuestro sentimiento y lo que nosotros creemos en nuestras creencias privadas, sino que Jesús, como bien predicamos en, en varios domingos anteriores, Jesús es la luz del mundo que vino a definir y a contestar las grandes preguntas existenciales del hombre. Entonces nosotros nos hemos creído que hemos preferido callar y cuando tenemos que hablar de temas importantes de la vida, le hemos creído a la filosofía que dice, bueno, tus creencias religiosas no entran aquí porque eso es fe. Aquí venimos con la razón, pero la Biblia nos enseña de que nuestra filosofía, entre comillas, lo que nosotros creemos, nuestra visión de mundo es la más razonable de todas. Cuando usted empieza a ver toda la ciencia, todas las filosofías de Darwin, todos ellos provienen de una base que no tiene razón, que es más difícil creer en lo que ellos creen que creer que hay un Dios que existe y que es verdadero. Y nosotros hemos, hemos caído enredados en esta opinión pública donde tu fe tiene que ser privada y no me vengas a traer aquí lo que tu fe tiene que decir a mis preguntas. Y nosotros tenemos que romper con eso, Iglesia. Usted y yo, por la palabra, tenemos la contestación a todas las preguntas existenciales del hombre. Si usted no está siendo perseguido, es porque usted está callando a su fe. Y está prefiriendo caer bien con el mundo. Está prefiriendo que el mundo lo vea bien. Y bueno, yo en este asunto no me meto porque no quiero que ca caer mal. Pero entonces, ¿cómo nosotros vamos a enfrentar esto? ¿Cómo usted y yo, cuando usted está dispuesto a obtener lo que sea del mundo, cómo nosotros lo vamos a hacer? Cuando vemos a Pablo, que escribió Filipenses dentro de una cárcel, vemos a, a, a Pablo en, en, en Filipenses 1.29 y mira cómo él dice... Luego de haber estado escribiendo desde una cárcel, siendo perseguido, azotado, él dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en él, sino sufrir por él. Pablo estaba diciendo, wait, 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 wait. Pablo estaba diciendo, no solamente nosotros concedido, esta palabra tiene una condición de, de, de regalo, de don. Pablo está diciendo, a ustedes no solamente se les ha dado el, el, el don por amor de Cristo no solamente de creer por él sino también de sufrir por él Pablo veía que el sufrimiento por la causa de Cristo era un regalo de Dios cuando vemos a los apóstoles en Hechos 5.41 luego que ellos estaban siendo perseguidos por la misma iglesia en Hechos 5.40 ellos dijeron les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron ellos pues salieron de la presencia del concilio luego que habían sido azotados, encarcelados y regocijándose de que hubieran sido tenidos por digno de padecer la afrenta por su nombre. Para los apóstoles era de regocijo el sufrir por la, por la causa de Cristo. Hermanos, miren, Iglesia, nuestra identificación con Jesús no es solamente que Dios contesta nuestras oraciones, que nos gozamos en su presencia, que vivimos en una comunidad de fe donde nos amamos y nos cuidamos. Y todo, todas las cosas, implicaciones que tiene el Evangelio, que son mucho más que el sufrimiento, pero nosotros no podemos quitar de que también es un privilegio ser perseguido por Jesús, de que vamos a ser atacados, vamos a ser rechazados por el mundo. Por eso en tu trabajo te mirarán extraño, en tu comunidad donde tú vives, te van a ver, te van a mirar extraño. El vecino tuyo no va a entender tu fe. Y yo sé que hay muchos aquí que sus propios familiares, hoy por hoy, no entienden tu fe. Tu familia no va a entender hasta que conozcan a Cristo. Por eso, ¿cómo nosotros respondemos a todo esto? ¿Cómo entonces después que Jesús está hablando de que ellos me odiaron sin causa, de que el mundo ha visto las señales que Jesús ha hecho y no quisieron entender, estamos siendo perseguidos, ¿cómo nosotros respondemos a esto? ¿Cuál es la respuesta? Cuando vamos al versículo 26, que dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Nuestra respuesta a todo esto no es aislarnos, nuestra respuesta a todo esto no es separarnos del mundo y dejar que el mundo siga en lo suyo y yo voy a seguir por mi línea gesta como dicen en mi trabajo un buen compañero por la orillita por la orillita y que ellos allá sigan la respuesta de nosotros lo que Jesús nos está diciendo es que tenemos que testificar de Jesús que tenemos que estar dispuestos a ser azotados tenemos que estar dispuestos al rechazo pero nuestra encomienda es testificar de Jesús Ahora, en un mundo tan hostil, en, en un mundo tan rebelde, en un mundo que nos, que nos rechaza, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Jesús lo que está diciendo es, usted va a tener una buena compañía. El Espíritu Santo estará con nosotros para testificar al mundo. Iglesia, seremos fortalecidos por Él ante tanta hostilidad. Lo que estamos hablando aquí, esto... Yo, yo no quiero iglesia, que usted vea como si yo fuera un, un grupo líder de, de un juego de baloncesto. ah Brian, y yo no estoy aquí como, como cuando tú, usted está ese equipo que no reacciona, que como que y usted está ahí dándole. No, hermano, no lo ve así. Esto no es motivación. Jesús es lo que está diciendo es, y bien cuando en las próximas prédicas vamos a entender bien qué significa el Consolador ¿Qué significa que Jesús envió al Espíritu Santo a estar con nosotros? Eh, hey, iglesia, entienda eso. Que el Espíritu Santo, que es Dios mismo. El Espíritu Santo, que es Dios mismo. Habita en nosotros. Y como bien predicaba el pastor Saber hace mucho tiempo atrás. El todo de Dios está en todo lugar. Dios no está un poquito aquí un poquito acá, un poquito allá. Dios es omnipresente y Dios está en todo lugar, está el todo de Dios. ¿Me escuchó bien iglesia? El todo de Dios está en todo lugar. Eso significa que el todo de Dios a través del Espíritu Santo, que es Dios, está en nosotros. Entonces, hacia, hacia, hacia esta hostilidad que nosotros estamos teniendo, usted puede decir, ¿cómo yo voy a hacer entonces eso?, ¿Cómo yo voy a permitir que mis hijos se expongan a, 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 a que los rechacen? No, 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 no. Que no diga nada, que se quede tranquilito. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y tenemos al todo de Dios en nosotros. Por eso vamos a ser fortalecidos ante tanta hostilidad. Vamos a ser fortalecidos para decir la verdad. Por eso, hermano, en muchas ocasiones el miedo. A ser odiados o rechazados nos lleva a no hablar de Jesús. Si has estado en silencio y has sido, como bien decía esta canción de los ochenta, cristiano de la secreta, de que eres, pero no eres, pero a la misma vez sí y a la misma vez no, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que esté con nosotros y nosotros podamos proclamar las verdades del Evangelio. Y esto ha hecho de que muchos hemos decidido separarnos del mundo. Esto ha hecho de que muchos, entonces, hagan una separación y digan, bueno, yo no me voy a enfrentar a eso, yo sigo por mi camino. Yo voy a seguir buscando de Dios, voy a seguir haciendo lo mío, pero yo me voy a separar. Y Jesús lo que está diciendo es, no, 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 no. no. Yo no te estoy diciendo que tú te separes del mundo. Eres, Dios te escogió para sacarte del mundo pero para que tú fueras diferente, para que puedas predicarle las verdades del Evangelio. En muchas ocasiones decimos, es que ese vecinito mío, eso no tiene remedio. Ese familiar mío, ese compañero de trabajo, miren, olvídate de eso, es un caso perdido. Tenemos que entender de que lo que Jesús está diciendo aquí, que es la obra del Espíritu, es el Espíritu el que va a hacer la obra tenemos que ver a los demás con compasión tú y yo éramos como ellos tú y yo como Pablo que al principio odiaba a la iglesia estábamos ahí iglesia tenemos que, ser, que, 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 que tener compasión porque Jesús tuvo compasión por ellos nosotros no podemos impactar a alguien si no estamos con ellos Me encanta cómo en Romanos 10, 15, Pablo dice, porque todo aquel que invoque en nombre del Señor será salvo. Ahora, él hace preguntas, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del Bien. Hermano, el Evangelio vino a redimir todas las cosas. El Evangelio vino a redimir las artes, los deportes, la cultura, todo. Y ciertamente en Puerto Rico, los que han vivido el cristianismo en Puerto Rico, hemos visto cómo la iglesia en un principio empezó a separarse del mundo. No, no, tú no, tú, tú no te puedes meter a jugar baloncesto con los del barrio. Yo no podía ir a la cancha del barrio porque yo, yo, yo no me podía mezclar con el mundo. Hermano, Jesús nos está diciendo tenemos que amar al mundo necesitamos tener contacto con las personas perdidas y una buena pregunta que no podemos hacer es yo estoy teniendo contacto con el mundo con personas perdidas o solamente en mi, 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 mi ciclo los que me rodean son todos cristianos ahora hermano busquemos buenas oportunidades Vaya a ver un buen juego de baloncesto con, con, con una mitad de trabajo. Des un buen café con alguien que no conoce a Cristo. Invite a jugar baloncesto a, a un compañero de trabajo. Busca oportunidades porque tenemos que estar con ellos para nosotros poder predicarles el Evangelio. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿estamos lo suficientemente preocupados por los perdidos? Es una preocupación verdadera. Por eso es que Pablo, cuando, cuando le escribió a los filipenses, él decía, hey, mira, en Filipenses 1 decía, yo estoy en la cárcel, para que lo sepan, pero yo, yo no quiero que estén llorando por mí. Estoy aquí, estoy eh, estoy siendo estoy encarcelado, pero por eso no se preocupen. Miren cómo él le dice, las circunstancias en que me he visto ha redundado en el mayor progreso del Evangelio. Miren la mentalidad de Pablo. Le decía, estoy en la cárcel, pero viesen de eso. Aquí el progreso del Evangelio está cada vez más, que la guardia pretoriana está hasta hablando. Allí, allí prácticamente Pablo tenía eh, eh, una célula en la cárcel. Si, si, si lo vemos de, de, de esa manera. Y para ir culminando, cuando vamos al capítulo 16, Jesús hace una advertencia y Jesús dice... Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. La nueva traducción viviente, que es una paráfrasis, miren cómo lo dice, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Todo esto que Jesús está viniendo diciendo a los, a los apóstoles de que vamos a ser odiados por el mundo, de que tenemos que predicar el Evangelio, dice, todo esto lo he dicho para que no abandonen su fe. Porque el mayor peligro en la persecución no es la muerte. El mayor peligro, en una verdadera persecución, es que usted y yo claudiquemos nuestra fe. Por eso Jesús está diciendo, les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezo. Y luego le dicen, les expulsarán de las sinagogas. Y para caer en contexto, ¿qué significaba para los judíos que los, que los expulsaran de las sinagogas? Para nosotros quizás es como que, pues, me votaron de una iglesia, me, me voy a otra. No. Miren cómo este comentarista dio este resumen y lo quiero leer. Expulsar de la sinagoga para que entienda, para que podamos entender el contexto de lo que significaba, de lo que ellos iban a pasar. Significaba perder tu iglesia. Oh, fine, más o menos. Ser expulsado de tu comunidad significaba que tu identidad iba a ser borrada. Tus planes futuros estarían destrozados. No podías casarte con una joven de la comunidad. Tus hijos serían marginados por siempre. Tu familia te considerarían hasta muerto, incluso harían un funeral y te llorarían. A ese nivel significaba ser expulsado de las sinagogas. Te llorarían como si tú estuvieras muerto. Serías un hombre sin familia y sin país. Para, ser, para un judío ser expulsado de la sinagoga sería un destino peor que la muerte que en muchas ocasiones muchos elegían la muerte sobre el deshonor lo que Jesús le estaba diciendo a los discípulos era que ustedes iban a ser rechazados completamente los iban a expulsar de las sinagogas por eso es que cuando vemos el verdadero evangelio de que Jesús está trayendo aquí vemos los beneficios de lo que es seguir a Jesús pero también estamos viendo el costo de lo que es seguir a Jesús y si a usted alguien le está diciendo de que el evangelio es buena salud, riqueza solamente, lujo solamente, muchas cosas buenas, te está tratando de vender algo, pero no te está predicando el evangelio. Te está tratando de convencer, de venderte algo, pero no te está atrevando el verdadero completo, el evangelio completo. ¿Cómo nosotros podemos estar dispuestos a pagar este precio? Es que el premio vale la pena. Mire como Pablo en Filipenses dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo aferrarnos a Jesús tenemos que aferrarnos a Jesús tenemos que en cambio ver esta persecución como un regocijo tenemos que regocijarnos porque el Espíritu va a estar con nosotros mire cómo Pedro en capítulo 4 12-14 le dice a una iglesia perseguida le dice amado, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos como si alguna cosa extraña le estuviera aconteciendo hey, no se sorprendan antes, bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Qué es lo que Perú está diciendo aquí? De que nosotros vamos a ser sufridos por Cristo. Vamos a ser, no tenemos que regocijar porque ustedes van a ser insultados por su nombre. Pero. En su gloria nosotros vamos a ser más que fortalecidos y más que regocijados cuando Cristo venga. Dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Y vienen como en Romanos 8. Eh. se me perdió la cita, ah, la tenía que apuntar, aquí está, en Romanos 8, 17, miren cómo Pablo dice, y si, y, si, y si hijos también herederos, her, 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 herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin, de que también seamos glorificados con Él, hermano, mientras usted padece por la causa de Cristo, Tenga en mente de que el fin de todo eso es que nosotros seamos glorificados con Cristo Jesús. Esa es la esperanza de cristiano. Esa es nuestra esperanza. Y como conclusión, hermanos, Jesús nos advirtió de que esto iba a pasar. No te sorprendas cuando te rechacen. No te sorprendas cuando los invites a gracias a Redentora. Cuando le invites a grupos comunitarios, cuando le invites a los discipulados, no te sorprendas. Continuemos en la misión. Recordemos que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros preparamos un buen café, nosotros preparamos todo, pero es Dios quien hace la obra. Mantengámonos firme. Al no creyente, si hay una persona aquí que, que quizás está luchando con su fe, que si hoy por hoy usted no sabe si realmente usted es cristiano o no. Déjeme decirle. De que el odio que el mundo le tiene a Jesús. Escúcheme bien. Eso fue lo que Dios utilizó para que Él pudiera llegar a la cruz. Y a través de la cruz usted y yo obtener el perdón por nuestros pecados. Porque nosotros éramos quienes teníamos que estar en esa cruz. Y no se sienta más si quizá usted ha tenido una vida que ha estado luchando con su fe, luchando con su fe. Aquí vemos cómo, cómo, cómo los judíos veían las señales y no podían creer. Jesús nos invita a que por ese odio del mundo Él estuvo dispuesto a que lo odiaran para llevar a la cruz, para llegar a la cruz, para que usted tuviera la oportunidad del perdón de sus pecados. Y hoy es un buen día donde quizás usted ha estado persiguiendo a Jesús y no literalmente como a, a lo mejor usted piensa, pero ha estado persiguiendo a Jesús porque no ha querido poner su fe en Cristo. Hoy es un buen día donde usted se puede derramar ante sus brazos y decir, Señor, yo no quiero seguir persiguiendo. Yo quiero, Señor, yo no quiero seguir odiándote. Yo quiero servirte. Por eso, hermano, nosotros tenemos que responder con compasión hacia los perdidos, porque usted y yo estábamos ahí. John Peyton fue un misionero de los caníbales en las Islas Nuevas Hébridas y a mediados del siglo XIX, él sufrió un encuentro donde un nativo tenía un hacha en su mano y el nativo lo fue a matar y una persona lo logró salvar de la vida y en ese suceso él escribió estas palabras ese hombre intervino y le salvó la vida y él estaba ahí predicando el evangelio y él escribió la vida en tales circunstancias me llevó a aferrarme muy cerca del Señor Jesús no supe durante varias horas qué era lo que iba a ocurrir o cómo yo iba a enfrentar el ataque que podía venir de los nativos pero sin embargo, con mi mano temblorosa, su mano temblando, pero Él dice, entrelazada en la mano que una vez estuvo clavada en el calvario y ahora esa mano que está balanceando el centro del universo, la calma, la paz y la resignación moraron en mi alma. Cuando te enfrentas a la persecución, iglesia, por seguir a Jesús, ya sea por un nativo que te tira un hacha o por un vecino que difunde una mentira, o por un compañero de trabajo que te está hostigando, o por el que la, la opinión pública está diciendo, tú eres un retrógada, ustedes son, ustedes están atrás, nosotros somos progresistas, sea lo que sea, agárrate de la mano que una vez estuvo clavada en la cruz, que hey, iglesia, pero esa mano ahora está sosteniendo al mundo. Y eso es lo único que nos puede traer paz, y nos puede... Y nos puede dar la fortaleza que nosotros necesitamos para nosotros poder responder al odio del mundo con compasión como lo hizo Jesús. Nosotros podamos obtener y ser el llamado que Jesús nos dio en 1 Pedro 2.21 porque para este propósito habéis sido llamados pues también Cristo sufrió por nosotros. dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendó a aquel que juzga con justicia. Sigue, sí, iglesia, este es el llamado que el Señor a través de su palabra nos ha hecho hoy. Oremos al Señor. Señor, gracias. <coughs> gracias por tu amor por tu misericordia gracias Señor porque te queremos pedir perdón porque en tantas ocasiones Señor hemos callado hemos callado porque quiero caer bien al mundo porque no quiero ser rechazado quizás pero hoy Señor te pedimos que de que tú nos des fuerzas de que mucho más que meramente una camisa, una camisa que diga Jesús que yo esté dispuesto a sufrir por tu causa Señor yo esté dispuesto a vivir una vida de regocijo por padecer por la causa de Cristo Jesús porque nosotros hemos entendido Señor de que tú eres la respuesta a todas las cosas de que lo único que puede saciar la sed de nosotros eres tú Señor de que el único de que el único Dios que, 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 que realmente existe el único Dios que merece toda adoración eres tú Señor por eso ayúdanos, Señor, a nosotros a actuar ante el odio del mundo y el rechazo como tú lo hiciste. Porque cuando te ultrajaron, tú no ultrajaste, Señor. Cuando blasfemaron contra ti, tú no blasfemaste, Señor. Por eso tú nos diste ese ejemplo para que, para que sigamos tu pisada, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos.